0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar del odio. Sí, del odio, porque el odio es más poderoso que el amor, ¿sí sabían? Les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida. ¿Y qué creen? Ya es la hora del café. Ya es la hora del café. Vayan por un cafecito, yo se los invito para que escuchen este podcast. Se requiere un cafecito para relajarse. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, del odio, lo que hoy nos ocupa, les recuerdo que este programa tiene la intención de cambiar, de mover esas maneras de pensar. Así que yo los invito a dejarse llevar. Pero para esto, pues tomen una respiración para que puedan dejarse guiar. También les recuerdo que me pueden seguir en mi canal de YouTube, Escriben en, en YouTube cómo vivir en plenitud canal y ahí van a encontrar, híjole, una audioterapia que es hermosísima. Me gustaría que le dieran una oportunidad. Casi ahí no tengo seguidores. Tengo más en TikTok, de verdad. En TikTok tengo muchísimos más. A la gente le gustan más los chistes y las cosas chistosas que entrar en reflexión. En el canal de YouTube estas reflexiones son para estar en paz, para el día a día, para el ánimo, para muchas cosas. Pero sobre todo para las personas que están pasando por situaciones muy difíciles, de enfermedad, de duelo. Se ponen unos audífonos en las noches, haces lo que yo ahí más o menos les sugiero, porque les voy dando ciertas indicaciones y vas a dormir como un bebé de verdad se los garantizo a todo mundo le ha funcionado no hay alguien que hasta hoy me diga que no le ha funcionado a todo mundo le funciona y bueno vamos a hablar del odio y piensen en todo lo que pasa en el mundo en todo lo que pasa en el mundo a ver piensen de manera global en las noticias y en todo lo que pasa en el mundo digo Vámonos de lo macro para después entender lo micro. Lo macro es todo el mundo. Todos estos países que viven en guerra, ¿ustedes creen que sea por odio o porque aman demasiado? Para mí, porque odian demasiado a alguien o a algo. Piensen y verán. Porque al final del día, en el nombre de quien sea, no les importa cuántas personas mueran de hambre, por las guerras, por los ataques, por cantidad de cosas impresionantes que vienen desde el odio. Para mí todo es odio, es coraje y todo lo de, derivado del odio, venganza, ambición. ¿Y en qué cabeza cabrá decir que eso es amor? ¡Claro que no es amor, es odio! ¿A qué hora y en dónde entra ahí el verbo amar? El amor que es tan... ¿Cómo les diré? Tan utilizado para algo. Cualquier guerra. Así se diga, se crea que es en nombre de la justicia, que en nombre de Dios, en nombre de Alá, es pura maldad. Lo demás son pretextos. Entonces vuelvo y les digo que el odio, así como les dije en el título del programa, es más poderoso que el amor. ¿Sí o no? El odio es más poderoso que el amor. El Odio hace que te muevas, provoca más, mata, daña. El odio no permite ceder. Cuando tú alimentas el odio y todos los días lo alimentas y tienes un problema con alguien, lo estás alimentando y lo estás alimentando para tener fuerzas y no ceder. Dense cuenta y verán. El odio no permite ver la situación de la otra persona o del otro, no deja nada a su paso, no hay espacio para ver con claridad lo que sucede. El odio es tan abrumador que puede cegar a las mentes más sabias. Así es el odio. Y todo esto que surge del odio, el odio dosificado en envidia, en venganza, en resentimiento, así es el odio poderosísimo. En el odio el amor queda rezagado. Si se pusieran a competir entre el amor y el odio, no, bueno, el odio gana pero por mucho. Una persona capaz de matar o mandar matar a otra, aquí y en cualquier parte del mundo del universo, está llena de odio o todo lo que se deriva del odio, de soberbia, de todo lo más bajo que existe en una persona. Por favor. Y dejemos al lado la historia, no, lo que pasa es que hace muchos años ese territorio, estas cosas, este, los temas políticos no importan. Se la pasa generando odio para hacer que la gente se mueva. Vamos a enfocarnos en las personas que son quienes toman las decisiones. En los gobiernos, algunos jefes. Algunos padres, muchas veces, son personas cargadas de odio y de maldad. Y digo yo, a ver, pues sí pueden existir, todos tenemos derecho a existir, los malos y los buenos, obviamente yo estoy entre los buenos. Todos tenemos derecho a existir, pero por favor, por una parte, que sean los menos, los malos, o por otra parte, que los malos, las personas que hablan con rencor, las personas que hablan con revanchismo, las personas que descalifican, que no sean gobernantes, ni pueden ser tampoco los jefes de una oficina, de una organización, no pueden ser. Esas personas fomentan el odio, aunque digan lo contrario. Y lo peor del caso es que se pueden dar cuenta hasta hoy... El odio es expansivo, es expansivo, es contagioso, crece, 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 más que el amor. Uy, <risa> fácil, el amor es encuentra todas las barreras del mundo. Las personas no amamos y si amamos, no lo mostramos o amamos de maneras distorsionadas. El odio es altamente contagioso empiezas porque tener una molestia con alguien con quien convives, un hermano, un hijo un padre, lo que sea y después otra molestia después otra molestia, después ese odio que digo yo que está dosificado a manera de ser este envidioso a manera de ser prepotente a manera de ser grosero, a manera de ser desatento es un odio dosificado y es contagioso, y es expansivo, y crece y crece y crece y crece. A ver, ¿ya van entrando en razón? Es que sí. Dense cuenta y verán cuánto odian, y cuánto odian a quien dicen amar. Y cuando digo, no, pues es que yo no lo odio, pues te comportas como si lo odiaras. ¿Por qué? Le hablas de manera alterada, grosera y difícilmente le hablas de una manera dulce. Difícilmente lo, las palabras lindas salen de tu boca ¿no? con respecto a esa persona. Entonces no lo amas, entonces lo odias. Dosificadamente, ¿verdad? Pero lo odias y date cuenta. Y si no es así, y si dices, no, es que no lo puedo odiar, lo amo más que lo odio. Pues, ¿qué puedes hacer? Modificar tus maneras. Quizás a quien odie sea a ti mismo y desde ahí tu comportamiento de odio. Quizás vivas en el odio, quizás te estés permeando, quizás te estés contagiando o quizás eso suceda, odies a tu propia persona. Y desde ahí te relaciones con los otros, date cuenta. Así es, así es. Por muy difícil y duro que suene, así es. Ahora, tómenle al café, <risa> Ay, que está muy rico porque además lo necesitan y ahorita que vaya yo a entrar en, en otros temas más espinosos van a necesitar no van a necesitar un café bien cargado, van a necesitar un carajillo digo, si ¿sí saben que es un carajillo o un, o un cafecito pero con algo, algo que les haga pasar el trago de verdad, porque cuidado con lo que voy a decir ¡Ay, mi café está delicioso! Entonces nos vamos a ir acercando a nuestro entorno. Ya vimos lo macro, lo macro, ¿verdad? La guerra, este, estos que son unos fanáticos, así lo digan religioso lo que sea. Es puro pretexto para la maldad. Es gente mala, gente que odia. Y es probable que se odie a sí mismo y no tenga la capacidad de amarse. Porque ni lo ha visto, porque no lo ha entrenado, porque ni siquiera alguien le ha dicho y no, lo, no se ha enterado que el amor existe. Vamos a acercarnos entonces a nuestro entorno, como les decía. Nuestro país. En nuestro país. Basta ver las noticias. ¿Por qué matan a tantas personas todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? Olvídense de que si andan en malos pasos, buenos pasos, regulares pasos o, o lo que sea. Estamos hablando del odio y del amor hoy. No estamos encontrando las razones que muchos argumentan y ni siquiera saben. Hoy estamos hablando del odio y del amor. Todas estas personas que se atreven a hacer daño al otro es por odio. Y todo lo derivado del odio. Todo lo que significa el odio, la avaricia, el rencor, la venganza, el coraje. Porque les digo que el odio y sus derivados es un sentimiento bien poderoso. Hace muchas cosas. Y díganme si no. Tómenle a su carajillo, tómenle a su café. Se mueve más que el amor y hace que la gente se mueva más que la gente que dice amar. De verdad, yo veo el amor ahí todo lento, veo el amor ahí todo apachurrado, desinflado. Y en muchas personas veo el amor pues moribundo, moribundo, o no sabemos amar, o no amamos, o el amor es muy flojo, el odio es muy trabajador, su carajillo porque me de verdad veo y observo y quiero encontrar estas explicaciones y entro en esta desesperación de ¿por qué el odio hace que la gente se mueva tanto? Mueve sociedades, mueve comunidades, mueve familias y te mueve a ti. Eres capaz de enojarte, de alterarte, de atacar al otro, al que amas. Ah, no eres capaz de atenderlo, de decirle palabras dulces, de tratarlo con suavidad, de ser atento a pesar de que lo amas. Entonces, ¿quién trabaja más? ¿El odio o el amor? ¿O quién es más poderoso? El odio, el odio. Dense cuenta y verán. Vamos hacia, a nada más a dar una pequeña exploración para alcanzar, a, que, a aterrizar y que nos caiga el 20, como dicen por ahí. Vamos a nuestro grupo más íntimo. A nuestra familia, a parientes cercanos. ¿A quién odiamos? Y me van a decir, no, yo no odio, no odio a nadie. Pues entonces no te comportes como si lo odiaras. Vamos a ver. ¿A quién odias? Por lo menos, ¿a quién no amas? ¿O a quién no quieres? A pesar de ser alguien cercano. ¿A quién no toleras? Quizás no alcancemos a reconocer el odio tal cual. Por lo que les digo, porque viene dosificado, porque vienen diferentes presentaciones, porque viene a veces con camuflaje, a manera de una envidia no reconocida, de un, es, de un egoísmo. Así se, se, el odio se manifiesta, se empieza... a. Hacer trajes para que no lo alcances a captar y en tu cerebro te empieza a decir, no, es que él te dijo, no, es que tienes razón, es que porque él es esto, es que porque ella se le subió, es porque es otro, es porque eso, es egoísmo, es envidia, es revancha, es venganza. Y siempre vamos a encontrar una excusa para defenderlo, a pesar de que digamos que no odiamos. Y se va dosificando el odio y se transforma en orgullo, indiferencia, exclusión. De verdad, ese es odio en esta presentación pequeña, en esta presentación como de miniatura, <risa> pero es odio. El problema o para mí el dilema o el problema, la situación es que el odio es expansivo y contagioso. Es expansivo y contagioso, nuestra familia va a actuar igual, nuestros hijos van a actuar igual, con juicios, con muchos juicios. Y les va a costar mucho trabajo entregarse al amor, porque van a preferir entregarse al odio, porque el odio es más, deja más ganancias, al parecer. Y el amor... ¿Dónde queda ahí? Les digo, lento, flojo, moribundo o huevón. Ay, sí, ya sabes que te quiero mucho, ¿no? Le dices al otro, a tus hijos, ay, él ya sabe que lo quiero mucho, a tu pareja, a tu esposo, a tu novio, a tu amante. Él ya sabe que la, ella ya sabe que la quiero, él ya sabe, tú ya sabes que te quiero, no necesito decírtelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es flojo, le da flojera. El amor no te mueve a tener una atención con el otro, no te mueve a ver, a prepararte un café, no te mueve a llevarle un vaso de agua, no te mueve a atender a tus padres, el amor es flojo, el odio gana, pero es que a mí no me toca, ¿quién y quién va? ¿quién va a ir? ¿y quién no va a ir? ¿y qué va a llevar fulano? ¿y qué, y qué le da a Sutano ¿y yo por qué? y a mí siempre me toca, ¿quién gana ahí? el odio, el odio mueve más, el odio es más poderoso que el amor, por las razones que me digan y lo que les estoy diciendo, porque es flojo el amor, porque ya es flojo de por sí, o porque no sabemos amar o porque no amamos o porque nos hacemos cosas raras o porque estamos más contagiados de odio que de amor, etcétera. Pero ese es el caso. El odio es más poderoso y nos mueve más. Es más difícil que hablemos con amor, que hablemos con coraje. Las personas así, así más o menos se, se comunican, oye, pásame eso, oye, ¿para qué esto? Oye, ¿por qué no viniste? Oye, no sé qué, puros reclamos, y les digo que ese es como una especie de odio en miniatura, odio dosificado, pero va creciendo, va creciendo, comienza por algo muy pequeño, ¿y cuándo se extiende?, y le dejamos extender, se convierte en un monstruo que arrasa con todo a su paso. Relaciones, familias completas, colonias, barrios, ciudades y países. Todos odiando, odiando. Tómeme el café. <ríe> es que de verdad, no estoy exagerando. No estoy exagerando, solo volteen a ver a nuestro país. Unos y otros, llenos de rabia, llenos de rabia, peleados unos con otros, desde la familia, a los vecinos, la colonia y el país entero, divididos como sociedad, como si unos fuésemos enemigos de otros. Qué terrible, ¿por qué? Porque permitimos, cuando una persona se dirija a los demás y que ostente un cargo, les digo gobernante, este lo que sea, un, en la iglesia un sacerdote, un, uh, un jefe de una empresa, de un área. Y que se dirija con palabras que fomenten el odio, la venganza, por favor excluyan lo de su vida tengan ahí sí un juicio para entender que esa persona, sus propias um, traumas los está queriendo contagiar a los demás, no estoy exagerando, volteen a ver a nuestro país llenos de rabia, como si se tratara de estar siempre en lucha y bien movidos ¿eh? y bien movidos porque el coraje hace que la gente se mueva el odio hace que la gente se mueva en estos casos parece que hay más odio que amor. Con esto no quiero decir que, que todos los días y para todo la vida sea miel sobre hojuelas, pero sí debemos reflexionar. ¿Por qué tenemos tanto coraje? ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué siempre soy yo el que quiere ganar? ¿Por qué siempre soy yo el que, el que eh, uh, juzga todo? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos dañar en lugar de ayudar? ¿Por qué se promueve el odio? De verdad, dense cuenta... Que vivir odiando para todo y en todo, vivir enojado es muy cansado, es desgastante, de verdad, es desgastante. Yo los invito a que se den cuenta cuántas veces en el día tienen una, una no es una palabra de odio identificado porque no lo alcanzas a identificar, sino a renegarte. A renegar o a hablar de los demás o a contestarle feo a alguien. Es ese, ese pequeño odio dosificado y vas a encontrar muchas razones. No, lo que pasa es que yo esto, no, es que yo aquello, es que él me ha ah, esto, es que él aquello. Pues sí, claro, todos tenemos una razón para, um, uh, ¿cómo se llama? Agredir al otro. Todos tendríamos una razón, pregúntenme a mí. ¡Ja, <risa> Que me encuentro con cada personaje, de verdad, rarísimos, rarísimos. Tómele su café, tómele, o a su carajillo, porque les digo que para, estas, para estos temas se requiere de verdad algo más fuerte que el café. Mm, 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 mm. Está delicioso. ¿Se han puesto a pensar en por qué actuamos así? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque el odio es contagioso y no nos detenemos y no, no hacemos un acto de conciencia. Lo más difícil, lo más duro, lo que les voy a decir es que la persona que tiene ese odio muy activo o dosificado o leve en, en diferentes proporciones, este, les digo que el más dañado es el mismo. Todo lo que me digan, el que no puede dormir, las citis, enfermedades, de todo lo que tiene que ver con las inflamaciones corporales, vienen desde ahí, desde estar todos los días. Imagínense, los que tenemos más de 50 años, 50 años, así con esa dosis de coraje, de envidia, de odio, todo así ahí adentro hasta que se eh, pudre. Así es, así es. En su caso, dense cuenta y sean honestos con ustedes mismos. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces en todo el día cuando alguien me platica algo, me dice algo? Ah, no, y le digo, qué padre, qué bonito. Oye, sí, muy bien, claro que sí, por supuesto. ¿En qué te puedo ayudar? A ver, sí, dime, te hablan por teléfono. ¿Y ¿En qué te puedo ayudar? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuántas veces? No, pues no, no, pues yo no voy. No, si va fulanito, yo no voy. Si va perencante, ay no, a mí ese es esto, el otro, aquello. Ay no, ya te enteraste que fulanita esto, ese es un odio dosificado, dosificado. Y a su cuerpo, a su organismo, a su cerebro, a su estómago y a todo, le están pasando una dosis tóxica. Y todos los días, y termina convirtiéndose en una enfermedad real. Sigo. ¿Necesita a uno a veces hasta ser muy claro, ser muy duro, para que alcancen a entender cómo afecta todo el odio? ¡Híjole! Pero ahorita, afortunadamente, estamos pasando por estas fiestas. Siempre estamos de fiesta, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de fiesta y diferentes temporadas. Hoy estamos en esta fin de año haciendo a lo mejor algunos, algunas uh, reflexiones que hay acá, que los que yo, con los que yo hablo ya ni las hacen, ¿eh? o sea, ya eso de que no, pues yo en este año tuve, ni se detienen, ya nada más andan, hey, 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 <risa> y tope, tope alcohol y todos no saben ni qué están haciendo ahí, ni qué día es, pero bueno, algunos somos reflexivos, fíjense que yo me acuerdo que mi mamá, en estas fechas así de fin de año, navidades y estas cosas, nos pedía, bueno, pedía entre comillas, ya nos obligaba a perdonarnos. Hay algunas religiones que manejan el Día del Perdón, por lo menos deberíamos de detenernos para perdonarnos a nosotros mismos y más a los demás, ¿no? Nos obligaba, mi mamá les decía, a, a perdonarnos entre hermanos, sobre todo para las navidades, para el, las fiestas navideña, navideñas. Porque suponía que estábamos ahí para, pues ahora sí que festejar el nacimiento de, de Jesucristo. Por eso ella decía, es importante, porque es un día de fiesta, porque nace el Salvador y nace el niño Dios, ¿no? A pesar de que pues hasta donde, según se saben las investigaciones, Jesús nació en la primavera, pero pues ahora lo festejamos en diciembre y en el invierno. Pero para nosotros... Era así, no me iba a meter a investigar yo de niña si era cierto o no lo que decía mamá. Entonces, en la lógica de mi mamá, todos teníamos que estar en paz y dejar todo atrás. A veces eso era muy forzado, ¿eh? que no querías abrazar al otro. Pero servía, fíjense que sí, para este entrenamiento de pues irle haciendo y aguantarte tu orgullo, pasarte, pasar saliva... Y comenzar de nuevo, era como un inicio, como resetear y hoy voy a comenzar de nuevo con mi hermano, mi hermana. que Y les estoy hablando de que nuestros pleitos eran de niños, eran de cosas así insignificantes, de que este, te presté mi lápiz y no me lo regresaste, te pusiste mi, mi suéter y no me lo pediste. Pero ya saben, como les digo, ahí empieza ese orgullo y ese coraje. Y esos pequeños orgullos y corajes a pesar de que uno es niño, son muy poderosos, sobre todo si los padres no toman ese rol de enseñarles a ver, arreglen sus problemas, arreglen la situación que necesitan hacer, cómo quieren hacerle, independientemente de quién haya empezado el problema. ¿Qué necesitan y ahora qué vamos a hacer? Yo les digo que me doy cuenta, que todo este orgullo, coraje, son mucho más poderosos que el amor. Hacen más cosas. El coraje, el odio es más productivo. Es más productivo, produce más. Mueve más. El amor se queda ahí, estancado, flojo o lo que sea. Les digo que es flojo el amor. Y... Vivimos engañados, si se dan cuenta. Muchos podemos vivir engañados. Piensen en frases que pasan de generación en generación sin ni siquiera reflexionarlas y nada más las toman o las tomamos, literal, y sin ser real. Y sin ser real porque no las hacemos, no las vemos y no las promovemos. Hay una frase que dice, uy, es que el amor mueve montañas. Falso, mueve más montañas el odio. Mueve más montañas y tira edificios, piensen en las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Fueron en nombre del amor? Fue en nombre de la venganza, en nombre del odio. El amor no mueve montañas, el amor está dormido y es lento. El odio sí. Y luego... Sobre todo se usa mucho cuando en las parejas. Lo bueno es que se quieren mucho, se aman y todas estas cosas. Hay una frase que suele decirse mucho. Es que si se aman, híjole, el amor lo puede todo. Para nada. Si les digo que el amor es flojísimo, el amor es lento. ¿Ustedes creen que va a poder? Lo dudo mucho. Tómenle al café. Mm, qué delicia el odio observen el odio es poderoso y todos sus derivados porque está dosificado con los compañeros de trabajo con la familia con el esposo con los hijos con los padres con los amigos con los primos con los vecinos con su colonia su fraccionamiento con su barrio con su ciudad la gente eh, no se saluda no se voltea a ver la gente te, te atropella casi caminando Cuando anda desesperada queriendo comprar algo Te da codazo, se, se te cruza en la fila, se te adelanta Esas pequeñas actitudes No es que te odien necesariamente Pero sí es un odio dosificado en avaricia En egoísmo El odio es muy poderoso, hace más cosas Y nos hace hacer más cosas Piensen de verdad, piensen y verán y si están incómodos escuchando esto, está bien, por lo que les digo. La incomodidad, incomodidad hace que este, estemos en movimiento, nos mueve. Ay, oh, no, es que no, 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 a ver, te deja el run, 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 este pensamiento de cuánto odias y cuánto amas. Y estoy diciendo, y quiero repetir y reiterar, que el amor es el odio, es más poderoso, no que sea más bueno o mejor. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que observo. Y hay un desequilibrio. Y si queremos y si creemos que el amor es más poderoso, pues hay que entrar en acción. Hay que ponernos en marcha. Hay que ser mejores, hay que hacer más cosas en nombre del amor. Amar más a nuestros hijos, tratarlos con más cariño, tratarlos con más amor a los que nos rodean, para incrementar y equilibrar todo lo que existe hasta hoy, que es más odio. Tenemos que equilibrarlo o tenemos que ponerlo en marcha, decidan. Por favor, dense cuenta. Luego el amor parece que el amor está vacunado porque no es contagioso, no se contagia. Tratamos con personas que, aunque tú seas amoroso, te contestan feo. <risa> ¿Por qué no se contagian de tu amor? Yo soy amorosa, yo soy cariñosa, yo soy amorosa y recibo muchas veces respuestas raras, ataques raros, de verdad, hasta en los grupos, a pesar de que hablo con amor. Y, y les digo, y les hablo del amor y dicen, ay sí, qué fácil, ay sí, usted no sé qué. Esas respuestas, ¿de qué son? De coraje, de ira la verdad, entonces el amor es difícil que entre si la persona no lo comprende, si la persona no está dispuesta a amar. El problema es que si seguimos en, esta, en ese sentido y con esta trayectoria de odio, por un lado no vamos a tener calidad de vida, Odiando no se tiene calidad de vida, amando sí. Todos los derivados del amor, toda la felicidad, el gozo, el placer, el gusto, la alegría, la motivación. También hay motivaciones en el, en el odio, ¿eh? pero esta motivación bonita, positiva, fresca, que te hace sentir en plenitud, viene del amor, viene del amor. Dense cuenta y verán. Y sean muy honestos. Sí es verdad, fíjate, a mí en muchas veces me ha ganado más el odio que el amor, porque yo he hecho esto, porque definitivamente aquello. Mi invitación, hoy, pero no solo hoy, y siempre en el momento que escuchen este podcast, es a darse cuenta y entender qué pasa conmigo, por qué actúo así, y reconocerse, ¿Soy envidioso? ¿Soy envidiosa? Y lo más grave, si es que es así, ¿qué hago con eso? ¿Por qué veo al otro como mi enemigo? ¿Por qué me siento amenazado cada vez que estoy con esta persona o cuando habla? ¿Por qué le tengo que siempre estar contradiciendo todo lo que dice? ¿Por qué es esa parte de ese rechazo de los demás? Esa falta de amor propio y de amor al próximo o al prójimo. ¿Cómo reaccionas cuando encuentras a personas que piensan diferente? ¿Los quieres eliminar a toda costa? ¿Los quieres aplastar? ¿Acaso? <risa> Ahorita me quedé pensando en uno que otro por ahí. Que digo, Ay, este, hay personas a las que sí quieres eliminar. Y luego digo, pero no las odio, pero pues sí las quiero eliminar. <risa> no, de verdad, o sea, sí las quiero eliminar y no las odio, digo, ay, Blanca, tranquilízate no, pero miren, me justifico, ahí va mi justificación, tranquilos, eh <risa> las veo y las quiero eliminar, pero las veo no que me afecten a mí, pero las veo como testigo de su maldad de su maldad y sobre todo si son gobernantes y no los soporto y los quiero eliminar las veo así como testigo, obviamente desde lejos, ¿no? no soporto la injusticia no la soporto, no soporto las mentiras, no la soporto, el engaño y la manipulación, no lo soporto. Entonces a esas personas las quiero eliminar, aunque no las odies, les digo, nada más los veo como testigo. Pero es el momento, les digo, que de la honestidad de entender por qué hago, para qué hago, por qué y para qué. Y siendo... de honestos al que más le sirves a mí si yo quiero mejorar mi calidad de vida si no pues ahí sígale, síganle odiando y síganse moviendo en el nombre del odio y luego y más hay personas que se consideran bien buenas y <risa> contestan feo dicen malas palabras malas palabras no es no es ser malo ¿eh? o sea le dicen insultos al otro le dicen insultos al otro y lo ningunean y le dicen, um, lo ignoran, lo excluyen o pretenden excluirlo y todavía dicen que son buenas, ese es el colmo, o sea, falta honestidad, pero la honestidad, así como todo, la honestidad, la integridad, todo, es como si fuese un verbo, así, ya sé que no lo tienen considerado como un verbo, pues como si fuese un verbo, es movimiento, ¿por qué?, Solamente sé que soy honesto siéndolo. Así de fácil. Y practicándolo. Todo se practica. Es de práctica. La conciencia se practica. Todo es de práctica. ¿Cómo se sintieron hoy, chiquititos? <risa> Pónganse a ver. Si en ustedes el odio los ha movido más que el amor, si son capaces de atender al otro en el nombre del amor, ay, de llevarle su cafecito, ay, alguien que me traiga un cafecito a mí, cara, que me muestre su amor, y entonces sí voy a creer que, ay, sí me ama, sí me ama, porque me trajo mi cafecito, un masajito en los pies, no sean ingratos, eso es amar, escuchar estar para el otro ¿por qué? porque se supone y si no y si empezamos a decir en pareja por ejemplo esta parte de ay no, ay me choca porque siempre está hablando de lo mismo, ay repite esto y hay aquello no sé qué, híjole ahí está ganando ¿qué? el odio dosificado, el egoísmo absolutamente generemos momentos de amor y si todo el día andan en la calle y traten a la gente con amor que el amor se vuelva más de acción y menos flojo échenlo a andar entre todos vamos a ver si podemos amar más nunca es suficiente Entréguense sin miedo nunca es suficiente entre más amor mejor ay los dejo con todas estas reflexiones, para empezar por nosotros, nosotros mismos, nosotros mismos, amarnos más a nosotros, cuidarnos más, protegernos más. Y si no pueden y les cuesta mucho trabajo, ay, por lo menos bájenle la intensidad al odio, por favor. Hay que modificar lo que haya que modificar, dejar ir, soltar o para el que le guste pedir perdón o el que crea en el perdón, perdonar, avanzar y amar. Ay, me despido, pero recuerden, por favor, esto ya, esto ya ni siquiera es un favor, esto es una súplica. Síganme en mis redes sociales, principalmente en YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud, canal Así le escriben, entran a YouTube, ahí hay audioterapia para que dejen de odiar y comiencen a amar, pónganse unos audífonos y en la noche cierren sus ojos o cuando vayan manejando, bueno, es para la hora que quieran, pero a mí me funciona en la mañana o en la noche para dormir unos audífonos y hago las indicaciones que me piden ahí. Híjole, es una cosa hermosa, pero hermosa. Les digo a la gente en las redes sociales, hoy oh, ya, ya me había despedido y de ahí voy, les gusta más el hate que el amor. Hasta dicen en inglés, el hate, los haters, el odio, híjole, lo que es de burla, lo que es de ironía, lo que es todo eso como gana, ¿eh? más que el amor. También les digo que estoy novedoso en el TikTok, Ahí me pueden seguir, ahí tengo ya un buen de seguidores y estoy muy contenta porque pues hay que promover el amor, lo estoy promoviendo ahí en el TikTok, obviamente aquí por Spotify, además que compren mis libros que se encuentran en la editorial Alfa Omega, en Mercado Libre, en Amazon y les deseo que tengan un día pues que lleno de amor, de reconciliación y que el amor se ponga a trabajar, que se ponga a chambear. Hasta la próxima. Bye, bye.